So, this is my wife. And then, and then there's a person that looks just like my wife. Her sister. And they're visiting with us. And they live in, te in well, in Tecate, Tijuana. Vivimos en Tecate, Mexico, cerca de Tijuana. And her husband, my brother-in-law, is going to teach for us this morning. And I'm very thankful for you doing that on very short notice, too. And so if you welcome Edison. Buenos días, familia, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto estar con ustedes como mi esposa lo dijo uh, somos familiares de los pastores y casi cada año venimos de vacaciones a visitar y vivimos en la frontera con California así que si un día quieren visitarnos son bienvenidos yo sé que ustedes escuchan en las noticias que es peligroso bueno qué lugar no es peligroso <risa> así que nosotros vivimos allá pasan cosas como en todas las ciudades, así que son, son bienvenidos. Quiero leer un pasaje con ustedes que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Y capítulo 8, dice así, Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes les, lo seguían, y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos vamos a hablar con Dios Señor te damos gracias en esta casi tarde por la oportunidad que nos permites de reunirnos de estar aquí juntos para escuchar tu voz a través del texto y dejar que el texto nos enseñe y nos anime nos conforte y nos lleve con mejor esperanza para el resto y el inicio de la semana gracias en Cristo Jesús amén no sé cuántos han leído esta historia y es una historia muy fascinante como muchas historias en el Nuevo Testamento que tiene que ver en la interacción que Jesús tiene con personas y en este caso la historia que nos compete es Jesús tiene un contacto o una interacción con un hombre eh, que tenía lepra, claro en nuestros días la lepra ya no es tan conocida pero sí existe todavía, hay muchos países que todavía padecen de lepra aunque ha sido controlada pero en aquel tiempo ser leproso no sé si usted tiene la idea de qué implicaba para alguien ser leproso y quiero dar muchos detalles porque esos detalles nos van a ayudar a nosotros a comprender un poco por qué Jesús hizo lo que hizo y porque hay palabras allí que tienen mucha significancia para nosotros. En la época de Jesús y antes, 
tener lepra era devastador. Y quiero conectarlo con esto. En épocas del COVID, no sé si algunos de ustedes tuvo la experiencia de tener COVID, pero recordarán que al principio, en marzo del año pasado, febrero, marzo del año pasado, cuando alguien se escuchaba que tenía COVID, ¿cuál era nuestra reacción? ¿Eh? ¿Cuál era nuestra reacción? Nuestra reacción era que no tener contacto, incluso nuestra reacción era como ver a las personas de manera raras y extrañas. No sé si usted experimentó COVID, nuestra familia experimentó COVID, yo experimenté COVID y saben, tuve la experiencia de sentirme solo, de sentirme despreciado, de sentirnos como leprosos, como que la gente no nos quería ver, ni nos quería tocar, ni nos quería abrazar y se comprendía, ¿no? porque para entonces no había un manejo completo sobre la información de lo que implicaba alguien que tenía que COVID. Hoy ya un poco hay más información, podemos saber cómo actuar, podemos saber qué hacer, pero saben, mucha gente que experimentó COVID en aquella época, hace más de un año, tuvo la experiencia de sentirse despreciado y solo, porque se les veía como personas raras. Y es más, aunque las personas ya habían sanado, todavía teníamos ese estigma, ese, ¿me entiende?, de no verlo, de no tocarlo, de no abrazar, etcétera. Miren, en la época de Jesús, tener lepra era parecido y peor, parecido y peor por estas razones. Tener lepra implicaba que las personas que tenían lepra ya no eran parte de la sociedad, de la comunidad. Dicen los historiadores que los leprosos eran puestos en cuevas, alejados de la comunidad, separados de la comunidad. Por tanto, los leprosos, aun si eran tíos o papás o abuelos, no podían tener contacto con sus familiares y su comunidad. Eran puestos allá, separados, como animales, como bichos, como ratas. Porque tener lepra, se creía, escuchen, que la lepra se contagiaba con solo ver que al leproso. Entonces por eso eran puestos allá. Dos, se creía que la lepra era maldita. Es decir, quien tenía lepra, se daba la idea de que esa persona era maldita. Escuchen, tener lepra implicaba que la persona era no muy apreciada, más bien despreciada, pero tener lepra se entendía que las personas eran malditas. Una, estabas enferma y no podíamos verte porque entonces nos contagiabas y era lo peor. Y dos, eras maldito. Y maldito en aquel tiempo implicaba que las personas no tenían el favor de Dios. Se creía que las personas leprosas, Dios los había que abandonado. Ahora quiero que piensen lo siguiente, quiero que piensen lo siguiente. Si de por sí estar enfermo ya uno se siente mal, imagínese qué se siente sentir que el resto de la comunidad, que el resto de tu familia te vea como extraño, como raro, como despreciado, como sucio como andrajoso y además que piensen que tú ya no tienes el favor de Dios. Quiero que piensen lo siguiente, ¿cómo creen que se sentían esas personas que eran qué? Leprosos. Se sentían lo peor, devastador. Claro, la lepra mataba. No era, la lepra no tenía cura en aquel tiempo. Pero no se contagiaba por tocar a las personas, ¿sabían ustedes? 
no se contagiaba por ver a las personas, eso lo sabemos hoy, pero en aquella época no se sabía eso. Por eso los leprosos eran puestos en cuevas y además, ¿cómo se alimentaban? ¿Cómo le hacían para comer, para subsistir? Históricamente se cree que los leprosos cada cierto tiempo bajaban de las cuevas al pueblo para abastecerse de alimentos, para llevar algo de comer y estar allá. Pero, ¿cómo le hacían si no podías verlo porque te contagiabas? Eran malditos, es decir, no tenían el favor de Dios. ¿Cómo le hacían? Bueno, parece ser que a los leprosos les colgaban una especie como de campana o de sonido en el cuello, casi como una vaca. De tal manera que cuando un leproso bajaba del cerro y entraba al pueblo, se escuchaba un sonido. Todos sabían que los leprosos que venían y todos se escondían. Muchos familiares dejaban la comida en la puerta de la casa para que el leproso de ese familiar recogiera la comida y se lo llevara. No había un contacto. Ese leproso o esos leprosos estaban afectados físicamente, pero también estaban afectados emocionalmente y también estaban afectados espiritualmente malos físicos mal emocionalmente y mal espiritualmente físico porque una enfermedad no curable dos emocionalmente porque porque están siendo despreciados humillados nadie los quiere espiritualmente porque se cree que dios no que no los ve están malditos pero la historia cambia con esta historia que nosotros hemos leído hoy dice la historia que cuando Jesús bajó del monte mucha multitud le seguía multitud, o sea mucha gente le seguía y la historia dice y se acercó un leproso quiero que piensen lo siguiente ¿cómo fue posible que un leproso se acercara en medio de qué? cuando se supone que no podían bajar de donde estaban y menos sabiendo que multitud ¿cómo? ¿cómo le hizo? la verdad no tengo la respuesta solo voy a especular pero saben los leprosos saben que van a morir en algún momento van a morir por causa de que de la lepra pero los leprosos saben algo que todo mundo sabe porque ustedes saben que el chisme corre son muy buenos para eso los leprosos saben que Jesús está donde? En el pueblo. Los leprosos saben que Jesús está en el pueblo. Y han escuchado que hay un hombre llamado Jesús que hace que milagros. Ahora la historia no habla de muchos leprosos, solo habla de qué? De uno. No sabemos con cuántos él vivía, pero lo que sí sabemos es que este leproso se las ingenió para bajar de donde estaba mezclarse en la multitud y tratar de llegar frente a Jesús y la pregunta es ¿y cómo le hizo? ¿cómo nadie se dio cuenta que había un leproso dentro de qué? la multitud posiblemente se quitó la campana se quitó aquella herramienta que producía sonido posiblemente se vistió de una manera para pasar desapercibido entre la multitud nadie se dio cuenta y tan fue así que la historia dice que cuando se acerca Jesús 
la historia dice se postró delante de él ahora cuando tú y yo leemos la Biblia hay detalles que pasan desapercibidos porque no le ponemos a veces atención porque solo leemos la Biblia así de, de corrido, de rápido pero hay otros autores evangelistas que dicen que cuando el leproso ve a Jesús literalmente se tiró sobre sus pies literal su cabeza y sus manos fueron sobre sus pies es como cuando imagínense esa imagen Jesús está parado quizás enseñando y de la nada un hombre corre y se avienta y se agarra de los pies hasta ese momento nadie se ha dado cuenta que el hombre que está ahí es un que leproso pero en cuanto todo mundo se da cuenta no sé si usted aquí hay muchos lagos cuando hay muchos peces juntos cuando usted mueve la mano que hacen los peces me imagino a la multitud que esparcirse como estos peces pero escuchen la historia ya no habla de lo que está alrededor habla de la interacción que este hombre tiene con Jesús postrado ahí dice la historia que este hombre pronuncia unas palabras y dice si quieres puedes limpiarme no sé si ustedes escuchan eso dice si quieres eso habla escuchen eso habla de cuán baja tiene su autoestima este hombre eso habla de cuán deteriorada está su imagen su personalidad de este hombre tan es así que le dice a Jesús si quieres saben un hombre en condiciones normales no hubiera dicho si quieres un hombre en condiciones normales hubiera dicho a ver Jesús dicen que tú sanas a ver demuéstramelo verdad pero un hombre en las condiciones de este hombre ya no tiene escuchen ya no tiene el poder y la fuerza emocional y de identidad para pedir como cualquier hombre pediría recuerden que los hombres por naturaleza somos orgullosos por naturaleza somos muy exigentes por naturaleza somos rudos somos toscos somos desafiantes no es por naturaleza pero este hombre por naturaleza ya no tiene eso y la pregunta es por qué obvio hermanos enfermo va a morir un día dos su autoestima sus emociones están deterioradas tres de pilón él cree que Dios ya no lo ama y entonces la historia dice si quieres puedes limpiarme y me encanta hermanos la respuesta de Jesús quiero que noten la escena Jesús extiende dice su mano y que ojo con eso históricamente no podías tocar y culturalmente no podías tocar a un qué leproso porque culturalmente se entendía que si tocabas a un leproso la enfermedad se transmitía y tú te convertías en un leproso miren quiero quiero hacer un pequeño ejemplo ¿Alguna vez le han tocado a ustedes el hombro? ¿Alguien que les aprecie? ¿Qué sienten ustedes cuando alguien les hace esto? ¿Qué sienten? Aparte de calor. ¿Qué sienten cuando una persona que les aprecia les toca qué? El hombro. ¿Se sienten como ustedes? Apreciados, valorados. Usted tiene una conexión con esa persona. O sea, no cualquiera le toca el hombro a alguien. Pero cuando alguien quiere demostrar aprecio y valor te toca el hombro 
Y ese toque humano es distinto, se siente bien. Claro, que te dé un masaje es otra cosa, pero que pase de tu lado y te toque el hombro, se siente bonito. Escuchen, Jesús extiende su mano y dice, y le toca. Quiero decirles algo, ¿se han imaginado hace cuánto este hombre leproso no había experimentado el toque de otro que ser humano, pero no leproso, porque entre leprosos pues son leprosos, pero hace cuánto no había experimentado el toque de otro humano sano que se acercara y lo tocara, hermanos eso fue garrafal, eso fue revolucionario, eso fue desafiante para la multitud que estaba alrededor, Jesús dice extiende su mano y le toca, quiero que escuchen esto, Jesús tiene poder, Él sana, ¿Qué era más fácil, tocarlo o decir con su voz de autoridad, eres sano, ¿Sí o no, tenía el poder Jesús de con su sola voz decir, te declaro sano, tenía el poder, claro que sí, y por qué no lo hizo, por una sencilla y profunda razón, este hombre, el leproso, no se siente dignificado, se siente lo peor, y saben, para dignificar a otro hombre, solo basta con que tocarlo, solo basta con tocarlo, lo que Jesús hace es esto, lo toca, y eso demuestra que Jesús está dignificando a un hombre que ya no está siendo dignificado, a un hombre que no tiene valor, a un hombre que está siendo despreciado por su lepra, el texto dice extiende su mano, le toca y dice, ¿cuál fue la pregunta del leproso? Si quieres, ¿puedes limpiarme? ¿Saben? Este leproso sabe que va a morir. Sabe que va a morir. Y sabe que si él bajaba del cerro en medio de la multitud, siendo leproso, lo iban a apedrear por hacer lo que hizo. Sabe que va a morir. Va a morir de lepra. Pero yo me imagino que estando en la cueva, este leproso estuvo pensando y pensando... Jesús está allá abajo, dicen que sana, dicen que hace milagros, pero si bajo me van a apedrear, me van a matar por hacer lo que no debo de hacer. ¿Qué hago? ¿Muero de lepra o intento llegar a Jesús y a ver si sucede que un milagro? El leproso sabe que va a morir, o muere de lepra o se atreve a venir y lo van a apedrear y de todas maneras que va a morir. ¿O me atrevo a venir ante Jesús y pedir que me sane? Jesús dice, extiende su mano, le toca. Y me encantan las expresiones que Jesús dice. Quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Al instante dice, quedó limpio de su lepra. Aquí hay algunas cosas que yo quiero compartir contigo hoy. Si tienes tus notas, eso te ayudaría un poco también. Todos nosotros siempre estamos experimentando circunstancias en nuestra vida. Pueden ser de pecado porque le fallamos a Dios, pero también pueden ser de otro tipo de necesidad. Pueden ser emocionales o pueden ser, ¿qué? Físicas. Es decir, todos nosotros en algún momento siempre experimentamos dificultades o físicas porque estamos enfermos 
emocionales porque estamos pasando por circunstancias personales o espirituales porque le hemos fallado a Dios de una u otra manera pero escuchen esto como todos nosotros siempre experimentamos hemos de recordar que tenemos a un Dios que tenemos a Jesús que de alguna manera somos como el leproso ¿Sí saben por qué de alguna manera somos como el leproso como si alguna vez experimentaste COVID quizás te sentiste como el leproso o si has pasado por circunstancias personales te sientes como el leproso no dignificado no útil o si le hemos fallado a Dios también nos sentimos que mal delante de él no nos sentimos dignos y saben es común que los seres humanos por enfermedad por problemas y por fallarle a Dios nos sintamos que mal de una u otra manera pero cuando veo al leproso y con esto voy cerrando siempre me hace pensar que de alguna manera somos como el leproso pero para que Dios obre en la salud en nuestras emociones y en nuestra espiritualidad para que Dios obre hay ciertas condiciones que, Dios, que nosotros tenemos que hacer para que Dios obre y esas condiciones se reflejan en la persona del leproso la primera condición para que Dios obre en nosotros es que yo tengo que venir a él ahora la Biblia dice que él ya sabe de lo que tenemos que necesidad es decir Dios sabe lo que estoy sufriendo sí o no claro que sí Dios sabe lo que me está pasando claro que sí Dios sabe lo que me duele claro que sí Dios sabe con lo que estoy batallando todos los días espiritualmente claro que lo sabe y porque no hace nada ah, porque yo necesito tener la actitud del leproso pase lo que pase cueste lo que cueste yo necesito venir a él debo venir a él el texto dice y se acercó un leproso ahora les hago la pregunta si un familiar le hubiera dicho a Jesús Jesús fíjate que allá en el cerro hay una cueva y ahí está mi marido tiene lepra ¿crees que podía sanarlo? les hago la pregunta ¿Jesús podía haberlo hecho? sí porque lo hizo muchas veces hay gente que él sanó sin haberlo tocado sin que se hubiera acercado solo dijo pues que sea sano ¿se acuerdan la, la niña de un hombre que había fallecido? le dijo mira regresa ya tu niña está sana ya volvió a tomar vida claro que lo puede hacer pero en este caso lo que aprendemos es número uno es que debo venir a él yo no sé cuál es la condición que experimento física, emocional o espiritual debo venir a él pero la segunda condición es esta debo humillarme debo humillarme el texto dice y se postró ante él la palabra humillar hermanos tiene que ver con una actitud física pero también tiene que ver con una actitud del corazón es decir debo reconocer que no tengo otra salida que no tengo otro camino que no tengo otra manera de sentirme libre sano libre emocionalmente y libre espiritualmente no tengo otra manera y la única forma es que yo debo reconocer que el único que puede salvarme sanarme restaurarme es quien es Jesús pero hay otra tercera condición el texto dice diciendo Señor si quieres puedes 
limpiarme. La otra condición es que yo debo pedirle a Él. Debo venirle a Él, debo humillarme ante Él, pero también debo qué? Pedírselo. Debo pedírselo. Debo hablar con Él. ¿Saben? Aunque Dios conoce nuestras necesidades, el que tiene que abrir la boca soy yo. El que tiene que hablar soy yo. El que tiene que pedirle a Dios soy yo. Y yo le tengo que decir a Jesús, si quieres. Mira Señor, me pasa esto físicamente. Me pasa esto emocionalmente. Me pasa esto espiritualmente. Señor, si quieres, puedes. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál creen que va a ser? Quiero y puedo. Por eso el tema de hoy era, Jesús quiere y puede. Él puede sanarme físicamente, Él puede restaurarme emocionalmente y Él puede restaurarme espiritualmente. No importa cuál es la condición, cualquiera de las tres. Saben, en el leproso se cumplieron las tres. Lo sanó físicamente, lo restauró emocionalmente, lo tocó pero también lo restauró espiritualmente. ¿Saben cómo lo sé? Vayamos al texto. El texto dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús hace esa, esa aseveración, esa pregunta? No le cuentes a nadie. Porque Jesús quería que primero el ex leproso, ya no el leproso, el ex leproso hiciera algo que Jesús le pedía. Porque no quería que le contara a nadie. Dice, ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. ¿Cómo sé, cómo sé que Dios en Jesús lo sanó físicamente? ¿Vieron el milagro? ¿Lo restauró emocionalmente? Mira, lo dignificó, lo tocó, lo levantó, pero también lo restauró espiritualmente. Porque en aquella época... Una conexión espiritual para los hombres era ir y quemar que la ofrenda. Las personas para sentirse agraciadas con Dios iban al templo y quemaban una ofrenda. Pero ojo, no podías ir al templo si no estabas limpio, si no estabas perdonado. Y peor, si tenías lepra. Más sabiendo que la lepra, según en aquellos tiempos, era una condición de maldición. Pero hay dos cosas en este versículo. Jesús le dice, ve y preséntate al sacerdote. Y luego dice, ve y quema tu ofrenda. Dos cosas distintas. ¿Por qué Jesús le pide al hombre, ex leproso, presentarte ante el sacerdote? Porque resulta que el sacerdote, en aquella época, hacía la especie como de mayor, como de presidente, como de responsable de la comunidad. Y entonces... Él era el único que constataba que un leproso en realidad había que sido sanado de lepra. Y además le extendía un certificado donde decía que él ya no era leproso. Y ese certificado le permitía al leproso insertarse de nuevo ante la sociedad. Es decir, podía volver y regresar a la comunidad, participar de ella, vivir en ella. En pocas palabras, rehacer que su vida porque tenía que 
la autorización o autoridad del sacerdote. Pero dos, Jesús le dice, ve y quema tu ofrenda. Porque para que alguien se sintiera dignificado de parte de Dios, las personas tenían que ir al templo, quemar su ofrenda. Y si el humo subía, es porque Dios había recibido la ofrenda. Y aquí hay un detalle y con esto quiero cerrar. Culturalmente se creía que si un leproso llegaba al templo y pisaba la entrada de la puerta, y ojo, si este leproso seguía leproso, se creía, ¿eh? no es que así era, pero para que vean qué tan gacha era la gente sobre cómo pensaban de los leprosos. Se creía que si un leproso daba el primer paso a entrar al templo, se creía que un rayo partiría en dos a ese leproso porque Dios estaba enojado que un leproso que entrara en el templo. Fíjense lo que se creía. Así que imagínense, este leproso era un hijo de Dios. Pero hace cuánto no había venido que a un templo a adorar a Dios. Pero ahora está sano, ahora está limpio. Lleva su ofrenda. Tiene que quemarla dentro del templo. Ustedes se imaginan cuánto tiempo haber demorado el leproso en la puerta esperando dar el primer paso para entrar al templo sabiendo que según si él entraba sería aniquilado con un rayo no me lo imagino hermanos no me lo imagino pero lo que sí me imagino que duró mucho tiempo finalmente dio el paso con su ofrenda y nada que pasó y entró quemó su ofrenda y con seguridad el humo subió y Dios recibió su ofrenda hermanos amigos cada vez que experimentes circunstancias físicas circunstancias emocionales y circunstancias espirituales no dudes de preguntarle a Dios en Jesús si quieres puedes limpiarme puedes sanarme hermanos porque la sanación no solo es física también es emocional también es espiritual saben cuando uno se enferma físicamente no solo, es, no solo te duele el hueso no solo estás en cama también te sientes inútil también te sientes no usado también te sientes mal contigo mismo cuando le fallamos a Dios también nos sentimos mal esta historia nos tiene que desafiar a que si queremos que Dios sane, restaure mis emociones y restaure mi espiritualidad con Dios, yo necesito, número uno, venir a Él. Tenemos que venir a Él. Número dos, necesito humillarme a Él. Y número tres, necesito que pedirle a Él. La Biblia lo dice de esta manera, rogarle. Dice el texto, y le rogó. ¿Saben qué significa esa expresión rogar? Yo la estoy diciendo como pedir, pero en realidad el texto dice que el leproso que le rogó. Esa expresión es la misma expresión como cuando un hombre se siente abandonado por la mujer o al revés, la mujer se siente abandonada por el hombre que cree que lo va a dejar o la va a dejar y entonces corre ante él y le dice no me dejes. No me dejes porque sin ti no puedo vivir. Esas expresiones son que rogar, rogar. 
lo que el texto está diciendo es tenemos que ¿qué? rogarle a Dios saben que para rogar se requiere decirlo más de una vez cuando nosotros rogamos por ayuda lo dices una vez no lo dices más de una vez rogar implica decir lo que más de una vez y el leproso le dijo si quieres puedes limpiarme el texto lo leemos una vez pero en realidad el leproso lo dijo más de una vez si quieres puedes limpiarme si quieres puedes limpiarme si quieres Jesús necesita oír de nosotros que se lo pidamos que más de una vez porque Jesús no es un cartero hermano Jesús no es UPS Jesús no es FedEx entregas el paquete y espero que lo resuelva Jesús quiere saber que te importa a ti y para que te importa a ti necesitamos que rogarle pedirle quiero pedirles que se pongan de pie quiero orar por ustedes y quiero que esta palabra que hoy hemos escuchado que hemos visto en el texto Dios nos haga pensar y reflexionar y esto es lo que quiero llevarte a pensar en esta tarde ora conmigo Señor Jesús en esta tarde hemos aprendido que problemas de salud de emociones y de espiritualidad hemos aprendido que debo de venir ante ti debo humillarme ante ti pero debo rogarte debo pedirte en esta tarde no nos dejes salir de este lugar sin antes haber escuchado lo que nos está pasando lo que nos está afectando lo que nos está dañando lo que nos está haciendo sufrir Señor te pedimos que nos sanes te pedimos que nos restaures te pedimos que nos cures te pedimos que nos des tranquilidad te pedimos que tomes el control te pedimos Señor te rogamos te pedimos Padre Santo que tú tomes control de eso que está pasando alrededor nuestro Jesús quiere y puede y Jesús quiere y puede sanarnos y Jesús quiere hacerlo desea hacerlo y puede hacerlo gracias Señor en esta tarde Cristo Jesús Amén Dios les bendiga hermanos Amén En la noche clamé a ti te acercaste a mí, tu voz me habló, me levantó, cuán grande es tu amor, toda vergüenza tomaste tú, pondré mis cargas en ti Jesús, tu voz me habló, me levantó. Cuán grande es tu amor Tú dejaste el cielo Descendiste aquí Siendo inocente Te entregaste ahí Te adoraré Gracias Jesús Pues fui transformado por ti En la cruz Cuán gran, cuán grande es tu amor, cuán gran, cuán gran, 
That you would leave heaven to visit us. To go to the cross for us. To reach out and touch our lives. To save our whole person. Physically. Emotionally. Spiritually, made new in Jesus Christ. Somos nuevos en Jesucristo. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor. It's in your name we pray. Es en tu nombre que oramos. Amen. Gracias, Edison. <laughs> Gloria a Dios. I uh, love you, church. Let's vamos go, a la Lord.